0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, mercredi 2 juin, 7h01. 6h30, 9h.
1: La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
0: À la une ce matin, c'est l'une des conséquences de la crise des gilets jaunes, la réforme de la haute fonction publique. Elle est sur la table du Conseil des ministres ce matin. Mesure phare, la disparition de l'ENA. Grossesse et médicaments, attention, cocktail dangereux, une campagne de prévention nous rappelle les bonnes pratiques ce matin. Le détail dans un instant. Et puis l'Asie du Sud rattrapée par le Covid de la Thaïlande au Vietnam. Le nombre de cas ne cesse de progresser. Radio Classique. À la une ce matin, adieu Léna.
2: Et sa dernière promotion portera le nom d'Aimé Césaire. L'ordonnance prévoyant sa suppression sera présentée ce matin au Conseil des ministres. Comme voulu par Emmanuel Macron, l'école nationale d'administration dont il a lui-même fréquenté les bancs deviendra le 1er janvier prochain l'Institut du service public. Victoire Fort.
1: Dès janvier 2022, les trois lettres qui déclenchent souvent les passions, ENA auront disparu du fronton de la prestigieuse école de Strasbourg. À la place, c'est l'Institut National du Service Public qui formera tous les cadres de l'État. Fini le classement à l'issue de la formation qui détermine toute une carrière, fini aussi l'affectation dans les grands corps. Désormais, les hauts fonctionnaires auront une obligation de deux mobilités au moins au cours de leur vie professionnelle. L'exécutif veut aussi faire bouger les codes, les règles au sein des préfectures, si la profession de préfet et de sous-préfet demeure Emmanuel Macron met fin au corps préfectoral. L'Élysée dit vouloir diversifier les profils et tordre le coup à la reproduction des élites, les détracteurs de ces mesures, eux, estiment que le président a cédé à la démagogie et que l'autorité de l'État s'en retrouve fragilisée.
2: Emmanuel Macron qui lance ce mercredi son tour de France dans le Lot, un déplacement de deux jours pour parler reprise économique, rencontre avec des élus, des ambulations dans la rue, façon de prendre le pouls du pays à un an de la présidentielle.
0: Après le zéro alcool, place au zéro médicament pendant la grossesse. Et oui, prendre
2: un médicament enceinte, ce n'est jamais anodin et ça ne doit faire l'objet évidemment que d'un avis... Et ça ne doit se faire, pardon, que sur la vie d'un professionnel de santé. Une grande campagne de prévention nous le rappelle aujourd'hui. Augustin Lefebvre, il pas, elle n'est pas suffisamment à ce message par les femmes.
0: Oui, d'après un sondage, seuls 3 sur 10 se disent conscientes des risques liés aux médicaments. C'est bien moins que pour l'alcool ou pour le tabac. Résultat, un tiers des femmes enceintes de leur premier enfant prennent un médicament de leur propre initiative. Ça grimpe à la moitié chez celles dont ce n'est pas la première grossesse. Pourtant, ces médicaments, même les plus courants, comme les antinausées ou les antidouleurs, dont l'ibuprofène peuvent avoir des conséquences néfastes sur le fœtus. Cela peut par exemple entraîner des malformations, des troubles autistiques ou freiner la croissance. Ce n'est pas systématique, mais une seule prise peut avoir des conséquences irréversibles. Les produits perçus comme inoffensifs à base de plantes ou d'huiles essentielles peuvent eux aussi être dangereux. Pour autant, il ne faut pas interrompre brutalement un traitement quand on apprend sa grossesse. Là aussi, un avis médical est nécessaire. D'où cette campagne de prévention avec un slogan « "Enceinte, les médicaments, c'est pas n'importe comment
2: ». Augustin Lefebvre, quand le Covid fait déraper les comptes de la Sécu, plus que prévu, les dépenses de santé dépasseront de plus de 9 milliards d'euros le montant prévu cette année en cause à la troisième vague et la campagne de vaccination. Prévision du comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie. 15 milliards d'euros supplémentaires débloqués aujourd'hui pour continuer de soutenir les entreprises. Budget rectificatif au menu également du Conseil des ministres. Dans le Parisien, ce matin, le ministre délégué au compte public Olivier Dussopt assure que les impôts n'augmenteront pas pour éponger la dette. Le Royaume-Uni, lui, a vécu hier sa première journée sans un seul mort du Covid. Figurez-vous que ce n'était pas arrivé depuis le 30 juillet dernier.
0: En revanche, la pandémie s'aggrave nettement en Asie du Sud-Est. De
2: la Thaïlande au Vietnam, le nombre de cas vol ces dernières semaines. La Malaisie est complètement confinée, de nouveau depuis hier. Alors on est loin des taux d'incidence européens, avec 1000 à 6000 cas en moyenne selon les pays tous les jours. Mais c'est la dynamique régionale qui inquiète d'autant que la vaccination ne décolle pas, Rémi Pfister.
3: Moins de 1% de la population est vaccinée au Vietnam, à peine plus en Thaïlande et seulement 4% en Malaisie. Les pays d'Asie du Sud-Est ont en fait misé sur la stratégie zéro Covid, isolée et confinée drastiquement, sans mettre en place une vaccination de masse, selon l'épidémiologiste Antoine Flau. La stratégie euh, vaccinale est en effet un peu en retard. C'est aussi lié à des facteurs géopolitiques. Par exemple, le Vietnam a des contentieux de frontières avec la Chine et du coup ne fait appel à aucun des vaccins chinois. Euh, elle doit du coup acheter des vaccins plutôt plus chers, à des conditions qui ont, ont apporté des retards. Un retard qui aurait permis aux variants indiens et britanniques bien plus contagieux de se propager à bas bruit. Une mutation hybride a même été découverte au Vietnam, dans ces pays où l'épidémie semblait maîtrisée. Le relâchement des mesures sanitaires est une aubaine pour les nouveaux variants étrangers, explique le généticien Philippe Frogel
0: L'Inde, ce n'est pas si loin que ça. Il peut y avoir des immigrants illégaux, il peut y avoir plein de choses qui sont possibles. Le taux de reproduction du variant indien est considéré à 6, alors qu'il est à 2,5 pour l'origine chinoise et à 4 pour l'anglais c'est des conditions idéales pour qu'ils recombinent. Hein.
3: Pour le moment, le pays le plus touché est la Thaïlande avec 6000 cas par jour. C'est toujours deux fois moins que la France. Mais sans campagne vaccinale de grande ampleur, le risque, c'est que ces pays multiplient les confinements ces prochaines années.
2: Et sur le front du vaccin, justement, le Canada lui vient d'autoriser l'injection d'un produit différent entre la première et la deuxième dose à Melbourne en Australie. Le confinement là est prolongé de 7 jours. Les autorités peinent à freiner l'apparition de nouveaux cas sur place. Le Mali de plus en plus isolé sur la scène internationale. Union africaine a décidé de suspendre le pays de ses institutions. Elle met les militaires de sanctions si un gouvernement dirigé par des civils n'est pas rétabli très vite.
0: Les agriculteurs bio descendent dans la rue.
2: Manifestation à midi aux Invalides à Paris et dans plusieurs autres villes de France. Des agriculteurs en colère contre les arbitrages du ministère de l'Agriculture sur la future PAC, la politique agricole commune. Selon leurs calculs, leurs aides pourraient chuter de 66% à partir de 2023 en cause la fin de l'aide aux mains inacceptable pour Loïc Madeleine, il est producteur bio en Normandie.
3: Jusque-là, on avait une aide à la conversion de 5 ans et puis on avait un relais qui s'appelait l'aide au maintien. Ce relais d'aide au maintien va disparaître, il reste encore dans certaines régions et on avait grand espoir que ces aides au maintien euh, se retrouvent dans cette nouvelle PAC, dans ce qu'on appelle les paiements pour services environnementaux. Et il n'en est rien, euh, ça fait des pertes qui vont euh, être autour de 130 euros par hectare en moyenne. Si vous avez une ferme de 100 hectares, ça fait 13 000 euros, euh, ça fragilise beaucoup cette idée que la bio va nous permettre de convenablement rémunérer le travail et l'engagement environnemental que cela suscite.
2: Un mot de Roland-Garros, les trentenaires sauvent l'honneur des Français. Richard Gasquet et Gaël Monfils ont réussi à se qualifier hier pour le deuxième tour. Qualifié également Raphaël Nadal et Novak Djokovic. Le serbe numéro un mondial en a profité pour apporter son soutien à Naomi Osaka, la numéro deux mondiale retirée du tournoi après une polémique sur son refus de participer aux conférences de presse. Il juge sa décision courageuse. Et
0: puis les bleus, sur la route de l'euro de football ce soir. Ils
2: affrontent le pays de Galles à Nice. C'est à 21h, match de préparation qui marque le grand retour de Karim Benzema en équipe de France.
0: Merci Lucille Bréau. Vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito de François Vidal On va parler de ce projet de taxation minimale des entreprises et des propositions à la matière de Gabriel Zuckman, l'économiste français star aux états unis Et puis juste après l'invité de l'économie ce matin, la directrice générale de Transavia...